0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du podcast Language Booster. Mon nom est Juliane Pruvot et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce premier épisode du podcast. C'est un moment très particulier et très important pour moi puisque je lance aujourd'hui tout à la fois mon site web languagebooster.fr mais aussi les inscriptions à mon tout nouveau training sur l'apprentissage optimisé des langues étrangères et ce podcast. Alors je vais profiter de ce premier épisode qui va être un épisode un peu à part pour me présenter, présenter Language Booster, mais aussi vous expliquer ce que l'on va faire ensemble, quel est l'objectif de ce podcast, et vous donner envie de découvrir, je l'espère en tout cas, une autre façon d'apprendre les langues étrangères. Une façon que la plupart des gens ne suivent pas, une façon que la plupart des gens n'utilisent pas, et c'est aussi pour ça que la plupart des gens n'ont pas de résultats exceptionnels dans leur apprentissage des langues. Bienvenue dans le podcast Language Booster, l'émission qui combine les techniques des plus grands polyglottes, la psychologie de la performance, les dernières découvertes des neurosciences et les outils numériques, tout cela dans un but unique, vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre maîtrise des langues. En 2007, je suis partie en quête. À cette époque, j'ai 32 ans, je me suis lancé dans un cursus business européen pour compléter mes études d'ingénieur et je viens de me prendre, coup sur coup, deux électrochocs linguistiques. Un en allemand et un en espagnol. Ce sont respectivement les électrochocs numéro 2 et 3 de mon existence, le premier ayant eu lieu avec l'anglais en l'an 2000. Alors c'est quoi un électrochoc linguistique Un électrochoc linguistique, pour moi, c'est ce moment douloureux, frustrant et parfois désespérant, où on réalise qu'on a suivi des années et des années de cours de langue scolaire à l'école, parfois complétés de cours particuliers ou de séjours à l'étranger quand on a eu cette chance, et qu'on n'est absolument pas opérationnel en la vraie vie pour autant. Ça peut ressembler à une variation des situations suivantes, des situations que j'ai connues personnellement et que peut-être vous avez connues vous aussi. Alors la situation numéro 1, je l'appelle la « profonde désillusion ». Et c'est la situation que j'ai connue avec l'anglais. Alors je vous propose de revenir pour ça rapidement en l'an 2000. À cette époque, j'ai 25 ans et je pars en Angleterre dans le Kent pour 6 mois de stage ingénieur. À cette époque, j'ai plus de 10 ans d'anglais scolaire sous la ceinture, un niveau jugé très bon en France et un amour vibrant pour la langue de Shakespeare. Donc logiquement, rien ne peut m'arriver, ou en tout cas, c'est ce que je pensais et j'ai très vite déchanté. Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée propulsée dans un monde, dans un univers où tout le monde parlait trop vite, comme si la bande-son de l'univers avait soudain été mise en avance rapide. Je luttais pour retrouver tous les mots que je connaissais pourtant, dissimulés sous un accent britannique plus épais que le fog londonien. Il me manquait des pans entiers de vocabulaire, et notamment tout le vocabulaire technique et professionnel indispensable pour communiquer sur mon travail. Je devais fréquemment faire répéter mes interlocuteurs, qui parfois s'exécutait de bonne grâce, et parfois se lassait. Tous les soirs, je rentrais épuisée à la maison, en fin de journée, le cerveau en compote comme si un trente tonnes m'avait roulé dessus. Après tant d'années d'anglais, la désillusion était sévère. Et puis, il bah, fallait aussi s'exprimer. Il y avait toutes ces phrases qu'il fallait répéter car mes interlocuteurs ne me comprenaient pas, alors que j'étais intimement convaincue de prononcer correctement. Vous avez peut-être connu ça d'ailleurs, vous savez, ce moment de suspension où la personne avec laquelle vous parlez vous dévisage avec des yeux ronds et des gros points d'interrogation dedans. Elle sait que vous voulez communiquer, elle est attentive, elle essaye, elle vous regarde, mais non, nichts, nada, rien à faire, elle ne comprend pas. Toujours dans le registre de l'expression orale, je range aussi tous les moments de honte absolue. Ce qui vous donne envie de vous planquer sous terre et de disparaître à jamais. Ce qui laisse des traces brûlantes qui font que certains n'oseront plus jamais se lancer par la suite. Et notamment toutes les prononciations hasardeuses à la française qui ont conduit à, pour moi, un certain nombre de situations les plus cocasses. Comme le jour où j'ai annoncé le plus sérieusement du monde à un parterre d'ingénieurs, alors quand on dit parterre d'ingénieurs, c'est sous-entendu exclusivement masculin, que j'allais passer le jour férié que nous avions devant nous à m'envoyer en l'air. Véridique alors la situation numéro 2, je l'appelle le désespoir total. C'est la situation que j'ai connue coup sur coup et à quelques minutes d'intervalle avec l'allemand et l'espagnol en 2007. Un espèce de, de double électrochoc en quelque sorte. Alors là, nous sommes en 2007 et je suis un cursus européen. Mes camarades viennent de toutes les parties du monde et personnellement, je suis, je suis ravie. Je suis, je suis ravie car je vais enfin pouvoir utiliser l'allemand et l'espagnol deux langues que j'ai apprises à l'école pendant des années et que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de pratiquer en dehors du contexte, du contexte scolaire. Alors on parle quand même de 10 ans d'allemand et trois ans d'espagnol. Et là, euh, rien. Rien. Il ne me restait rien de toutes ces années de cours suivies à l'école. Rien. Rien de toutes ces heures à apprendre du vocabulaire, de la grammaire, des déclinaisons à lire des textes ou faire des exposés. Rien. Ou si peu. En allemand, il me restait une espèce de compréhension générale, globale, imprécise, vous avez peut-être connu ça aussi, une compréhension générale de ce, ce que disent vos interlocuteurs, vos camarades. Euh, il me restait les paroles d'une chanson de Rammstein, super utile, une phrase de Goethe que j'adore, euh, c'est pour ça que je l'ai retenue, mais absolument d'aucune utilité, utilité dans la conversation. Et en termes d'expression orale, à peine de quoi exprimer que mes années d'allemand étaient loin. Enfin ça, euh, tout le monde s'en était rendu compte tout seul. Et que je boirais volontiers un verre de Riesling. Vous me direz là, c'est déjà beaucoup plus utile. En espagnol, kiff kiff, avec un poil plus de facilité car nos deux langues sont en fait très proches. En bref, c'était euh, la Bérésina, Waterloo, Beyrouth, le désespoir total. Des années entières d'études, c'était littéralement envolé en fumée. Je ne sais pas si ça vous parle... Je ne sais pas si vous, si vous vous y reconnaissez, mais personnellement, je pense que beaucoup d'entre nous ont expérimenté à un moment ou à un autre ce genre d'électrochoc avec les langues. Vous sortez d'années et d'années de cours de langue scolaire classiques et vous réalisez douloureusement que vous n'êtes absolument pas opérationnel du tout dans la vraie vie, dès la première mise en situation réelle. Même quand vous avez été studieux et que vous avez fait vos devoirs, comme on dit souvent, même quand on aime profondément les langues, et que du coup, on y a mis beaucoup de cœur, d'efforts et d'application. Je pense que beaucoup de personnes ont, ont, ont connu ça, et que chacun a son histoire et ses anecdotes. En ce qui me concerne, en tout cas, je me souviens encore très précisément de chacune d'entre elles. Alors ce soir-là, en 2007, autour de mon verre de wrestling, quelque chose de très puissant s'est passé. J'aime les langues, j'aime communiquer, et la frustration de ne pas pouvoir le faire était immense, surtout après toutes ces années d'études. Et il y a une autre chose que j'ai beaucoup de mal à supporter, c'est travailler pour rien. Et là, tout ce travail, ces années d'études, tout ce travail et ces efforts, ils avaient été faits pour rien, ou quasiment pour rien. Et pour moi, c'était juste insupportable. Alors je suis partie en quête, et j'ai voulu comprendre pourquoi. Pourquoi on peut avoir eu tant d'heures de cours à l'école Pourquoi on peut avoir dépensé des fortunes en stage, en méthode de langue, en logiciel en cours particulier, en stage à l'étranger, et ne toujours pas maîtriser une langue étrangère. Je voulais comprendre pourquoi certaines personnes s'en parvenir facilement à acquérir une autre langue, voire plusieurs, et pourquoi d'autres ne parviennent jamais à transformer l'essai. Je voulais comprendre pourquoi une même personne peut parvenir à la maîtrise d'une langue étrangère particulière et échouer lamentablement à en acquérir une autre. Parce que pour moi, comprendre c'est pourquoi, comprendre les freins auxquels on fait face, comprendre les raisons de ses échecs, c'est le premier pas pour trouver de vraies solutions aux problèmes et un système global qui fonctionne. Alors dans mes recherches, je me suis naturellement tournée vers le monde des polyglottes, celui des plus grands polyglottes au monde, ces personnes qui maîtrisent pour certaines un nombre hallucinant de langues étrangères. Que mettent-ils en place ces polyglottes pour apprendre et atteindre la maîtrise non pas d'une seule langue étrangère, mais de plusieurs langues étrangères Comment font-ils pour surmonter les obstacles d'apprentissage que l'on rencontre tous inévitablement, notamment ces montagnes de vocabulaire et de règles de grammaire à apprendre Comment font-ils pour ne pas se décourager en chemin Et puis surtout, comment font-ils pour conserver leur maîtrise des langues dans la durée Sont-ils juste meilleurs que nous Sont-ils nés avec des capacités particulières que nous n'avons pas Ou ont-ils simplement des méthodes, des stratégies et des outils que l'on ne connaît pas et la découverte fascinante que j'ai faite, en tout cas elle a été pour moi, c'est que cette maîtrise supérieure des langues, elle n'a rien à voir avec le génie. Cette maîtrise supérieure des langues, bien supérieure à celle de la plupart des gens, elle est le résultat d'une approche différente des méthodes standards, classiques, ces méthodes qui nous sont enseignées à l'école et dans tous les organismes de formation que j'ai pu fréquenter, et que la plupart d'entre nous suivent, suivent toute leur vie car ils n'en connaissent pas d'autres. Cette maîtrise supérieure des langues, c'est le résultat d'une autre façon d'apprendre les langues étrangères, avec des stratégies, des méthodes et des outils différents, en dehors des sentiers battus et parfois même contre-intuitifs, mais aussi le résultat d'une psychologie différente et d'habitudes différentes. Et la bonne nouvelle, pour moi, c'est que parvenir à la maîtrise d'une langue étrangère est tout à fait possible et accessible. Même quand on a connu que l'approche scolaire classi classique, il n'est jamais trop tard pour changer d'approche. Même quand on n'est pas né dans une famille de polyglottes, même quand on n'a pas vécu d'expatriation au long cours à l'étranger. Même quand on ne vit pas au quotidien dans le pays dont on veut apprendre la langue. Et même quand on a dépassé ces soi-disant dates de péremption cérébrale pour l'apprentissage des langues. Vous savez, cette idée d'un âge limite absolu pour apprendre de nouvelles langues, développer son oreille et avoir un bon accent. Dans mes recherches, je me suis aussi tournée vers la science. Et plus particulièrement, deux domaines qui me passionnent. La psychologie de la performance et les neurosciences. Je voulais savoir ce que disent les études et les recherches les plus récentes. Ont-elles des éléments à nous apporter pour soutenir, faciliter et améliorer notre voyage vers la maîtrise d'une langue Je voulais comprendre les ressorts de la motivation, de la détermination, de la résilience, ce qui fait que certaines personnes, comme les plus grands artistes, les plus grands champions mais aussi les polyglottes, continuent d'avancer malgré les difficultés et finissent par exceller là où les autres abandonnent. Je voulais aussi comprendre s'il existe des méthodes d'apprentissage et de mémorisation plus intéressantes et plus efficaces que le simple par cœur. On parle là d'un champ de recherche qui a littéralement explosé ces 20 dernières années et qui apporte chaque année de nouveaux résultats, mesurés par des protocoles et des études de plus en plus fiables. Ces 20 dernières années, les neurosciences ont réalisé des avancées phénoménales et ont donné lieu à des apports massifs pour éclairer la façon dont notre cerveau fonctionne, comment il apprend, Comment il traite, mémorise, conserve et restitue l'information. Alors bien sûr, le fonctionnement de notre cerveau, il n'est pas encore complètement expliqué aujourd'hui. Mais malgré tout, les apports existants fournissent déjà des indications et des outils exceptionnels pour booster notre apprentissage, mémoriser plus efficacement, durablement et restituer nos connaissances plus facilement. Et ce qui est fascinant, encore une fois, je trouve c'est fascinant pour moi, c'est à quel point les études et les recherches viennent bousculer les idées reçues et les nombreux mythes qui existent dans le domaine de l'apprentissage des langues. À quel point ces études elles viennent bousculer les méthodes traditionnelles et confirmer les stratégies, les mécanismes et les outils, souvent utilisés intuitivement par les polyglottes. Mais aussi à quel point ces études et ces recherches, elles peuvent les compléter. Et puis forcément, ces stratégies, ces méthodes, ces outils, je les ai tous testés pour vérifier par moi-même et sur moi-même l'efficacité des méthodes que je trouvais, retenir les, les plus efficaces et rejeter les autres, mais aussi pour en vérifier le caractère pratique. Notre vie à tous, elle est, elle est extrêmement occupée, nous manquons tous de temps, et personne ne peut consacrer plusieurs heures par jour à l'apprentissage d'une langue, aussi importante soit-elle même l'anglais. Il faut donc que cet apprentissage puisse s'intégrer de façon réaliste à notre quotidien, et c'est là qu'intervient pour moi la magie du monde numérique, une autre de mes passions. Et Language Booster, c'est ça. La synthèse de plus de 10 ans de recherche, formation que j'ai suivie à l'international, lecture et test en situation réelle, proposée pour la première fois dans des modules de formation en ligne. Ce n'est pas un cours de langue classique, un énième logiciel ou la dernière application smartphone à la mode. C'est la carte et un chemin à suivre, étape par étape, pour apprendre une langue étrangère de façon plus rapide, plus facile, plus efficace, plus durable et plus fun, qu'avec l'approche traditionnelle, profondément incomplète, et qui nous enferme dans des parcours tout faits. C'est un ensemble de méthodes, des méthodes qui ne sont pas forcément utilisées par tout le monde, des méthodes qui sont parfois, et je dirais même souvent, anticonventionnelles, hors des sentiers battus, souvent ignorées par les méthodes classiques, mais redoutablement efficaces pour avoir des résultats exceptionnels dans sa maîtrise des langues étrangères. Elles sont utilisées par les plus grands polyglottes au monde, et elles sont de plus en plus validées par la science. Alors le but de ce podcast, il est très simple. C'est de vous donner de l'information, c'est de vous parler de ces méthodes, ces méthodes qui ne sont pas forcément utilisées par tout le monde, ces méthodes qui sont parfois, même souvent anticonventionnelles, hors des sentiers battus, souvent ignorées par les méthodes classiques, mais redoutablement efficaces pour avoir des résultats exceptionnels dans votre maîtrise des langues étrangères. Pourquoi le format podcast Eh bien tout simplement parce que c'est un de mes formats préférés quand il s'agit de consulter du contenu. Euh, nos journées à tous, je pense qu'on peut s'accorder à dire qu'elles sont extrêmement chargées, et nous luttons tous pour trouver le temps de faire ce, tout ce que nous avons à faire dans une journée. Et un podcast, on peut l'écouter partout, en faisant autre chose, une autre tâche qui ne demande pas forcément énormément de concentration, et qu'on peut rentabiliser en, en écoutant quelque chose d'utile, un contenu qui va nous apprendre des choses. On peut écouter un podcast en allant marcher pour prendre l'air, en cuisinant, en repassant, en faisant la vaisselle, sur le chemin du travail, dans les embouteillages ou dans les transports. La vidéo, c'est un format que j'aime beaucoup, comme beaucoup de gens, je pense, mais la vidéo n'offre pas cette facilité. Elle demande de pouvoir se poser quelque part de, devant un écran, tout simplement. C'est le format de la plupart des formations que, que je suis, des formations en ligne que je suis, parce que je me forme très régulièrement, et de toutes mes formations en ligne Language Booster. Des formations pour lesquelles il faut pouvoir se poser quelque part, au calme, pour se former. Mais quand il s'agit de consommer du contenu, je trouve particulièrement agréable de pouvoir se détacher de l'écran, Surtout quand on passe une partie conséquence de sa, conséquente de sa journée dessus, ce qui est mon cas. Écouter un podcast en allant prendre l'air, en forêt ou dans un parc, avec une personne qui partage sa passion, ses histoires, ses conseils, pour moi c'est un vrai plaisir. Alors il y a deux choses que vous pouvez faire euh, dès maintenant, là, tout de suite, pour démarrer votre aventure vers euh, votre toute nouvelle maîtrise des langues étrangères. La première, c'est d'aller sur le site languagebooster.fr et de vous inscrire aux emails privés pour recevoir bah, les dernières nouvelles, stratégies et formations directement dans votre boîte mail avant tout le monde. Ça fait plus d'un an et demi maintenant que j'évolue dans le monde de l'entrepreneuriat sur Internet. C'est un monde dans lequel il y a également beaucoup de mythes. J'en ai tiré beaucoup de leçons et quelques convictions. Euh, L'une d'entre elles, c'est que les réseaux sociaux sont de plus en plus saturés qui a un bruit ambiant immense aujourd'hui et que s'y retrouver est extrêmement compliqué. Trouver de l'information vraiment pertinente pour soi sur Internet aujourd'hui est devenu pour moi vraiment complexe et aléatoire. On peut passer des années sans découvrir un site, une personne ou une société dont les contenus nous intéressent et qui peuvent nous être utiles. C'est bien évidemment une histoire de, de mise en avant par les algorithmes des différentes plateformes, qui dictent ce que vous voyez ou ne voyez pas dans votre moteur de recherche ou dans votre fil d'actualité. Parce que ces plateformes gagnent avant tout leur vie grâce aux revenus de la publicité. Et ce n'est pas un problème en soi, c'est leur business model, il faut juste en être conscient. Le souci principal pour vous, le souci principal pour moi, c'est que non seulement il peut être difficile de trouver du contenu qui vous intéresse vraiment, mais que même lorsque vous avez trouvé ce contenu, les mêmes algorithmes peuvent décider de ne pas l'afficher dans votre fil d'actualité, alors même au même moment qu'elle vous submerge d'un contenu qui ne vous intéresse pas du tout la conclusion de tout ça c'est que la seule vraie façon de rester connecté aujourd'hui à une source d'information qui nous intéresse la seule vraie façon fiable, c'est le mail et ce que je dis est général et dépasse largement le cadre des langouages boosters c'est vrai pour toute source d'information qui pourrait vous intéresser donc je vous invite, comme je le fais moi aussi à vous inscrire au mail privé des sites dont le contenu vous intéresse vraiment quitte à vous désabonner dans le futur si vous n'avez plus besoin ou si vos objectifs ont changé, il n'y a rien de plus normal. Dans tous les cas, j'ai fait le, le choix conscient et affirmé de faire du mail le canal de communication privilégié pour Language Booster, pour toutes mes stratégies euh, d'apprentissage optimisé des langues, méthodes, outils, sorties des différents modules de formation, offres privilégiées, tout passera par là. La deuxième chose que vous pouvez faire pour démarrer votre aventure vers une nouvelle maîtrise des langues, c'est de vous abonner au podcast Language Booster sur votre plateforme préférée. Alors quand je vous dis ça, j'anticipe un petit peu parce que le podcast va certainement mettre un petit peu de temps à être répertorié, à se diffuser sur toutes les plateformes car nous n'en sommes qu'à l'épisode 1. Mais mon objectif est à terme que vous puissiez trouver le podcast sur votre plateforme préférée quelle qu'elle soit. iTunes, Google podcast Spotify, Soundcloud et bien d'autres. Je prévois de publier du nouveau contenu toutes les semaines pour vous accompagner dans votre voyage vers la maîtrise des langues étrangères. J'espère très sincèrement arriver à garder le rythme. À tout de suite dans le prochain épisode.